0: Hei, den, og velkommen til avsnitt 6 av Børsbrøl, en podcast om aksje og finans. Jeg heter Thomas, i dag er tema Eiendom. Før jeg introduserer dagens gjest, vil jeg lese opp diskleberen. Alt som er sagt i denne podcastkasten skal bli oppfattet som markedsføring. Gjør alt egen analyse. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Investering kan gå opp- og nedverdi, og det er ikke sikkert du får tilbake ditt innsattebilø. Så da setter jeg igjen. Og i dag med Øystein Bogfeldt nå fra Relog. Jeg tror faktisk jeg vært en bedre gjest å, å snakke med, Øystein, fordi du har jo god erfaring fra flere sider av bordet. For det første, tusen takk for at du
1: ville være med. Jo, takk for det, Thomas. Jeg må jo si at jeg virkelig gleder meg frem til å diskutere det her på podcasten med deg. Ja, det er litt ja. gøy, men liksom, hvis ja. vi
0: setter hjem, kanskje du kan fortelle litt om deg selv og din
1: bakgrunn. Og ja, det, kort hvordan? så er det jo, jeg har jo utøvning innenfor finans, har en masse grad i investment management fra London på Cass Business School, og det var jo fokus på finansiering, mye eiendom, mye aksjer, mye obligasjoner, hele spektret. Og så har jeg også jobbet i, i SEB, på, i Magløse på Markets, innenfor finansiering. Både kreditsiden og aksjesiden, og så etter det så var jeg forvalter i Odin da, og da tok få med Odin egenom etter deg da. Så det helt messig ut når du overtok etter meg eller? Nei, det var veldig bra posisjonert det, tror vi har veldig like syn på, på hva som skaper verdi over tid, men, men selvfølgelig gjorde noen endringer da, men det var kanske litt noe som lå der sånn, ja. Du også kanskje ikke var helt fornøyd, var det ikke?
0: Jo, det, det stemmer det, det var noen sånne opprydninger som må gjøres Men, ja. men så sluttet det tvert i Odin og bare ta en sånn på det at eh, Øystein var en ufattig som konkret Vi konkurrerte jo da med Øystein og forvalgte Odin sitt egnomsfond og så forvalgte jeg her i First North Recruited Estate Man ville vri en type da så jeg fant jeg bare en ting å gjøre for å få bort fra den jobben så jeg fikk faktisk en hedøter til å ansette et annet sted da <laughs> det var inte var det där men
1: det var en så kom du till Reolog men för det var det jag får nog. Ja, nei, det är och hyggligt att ja, si. vi delte samma syn og var konkurrenter men men Reolog är ett vad ska jag säga, si, ett industriellt biosamhälle. Fokuset är logistik enorm. Eh, vår huvuddel är Reitan egendom som är Reitan familjen. Ja. Uh, og der er ambisjonen på å skape en, en ny nordisk aktør innenfor logistikken. Så det gjør du direkte, du er investeringsdirektør der? Ja, og, og fokuset er da selvfølgelig alt fra finansiering til investeringer. Uh, og det selskapet har jo gått fra å være en, en historie tilbake til 2006, men men i dag ligger vi jo, ligger jo an til 2022 til å ha leieintekter på 750 millioner. Fantastisk Hva ja, slags
0: røffelig marked står de på portefølge
1: Ja, på eiendomsverdien Så er vi på 50 miljø da wow. ja. Så det begynner å bli et veldig stort eiendomsselskap I hvert fall innenfor logistikk i Norden eh, og, og, og det har på en eh, Min bakgrunn da Som både er fra analyse, kredit og forvaltning Så har det vært liksom å Både strukturere og, og Lage et godt kommersielt case som, som på sitt kanskje Da er aktuelt for å det
0: Utrolig, utrolig spennende.
1: Mm.
0: Jeg tänker på meg selv da, som litt sånn regnark-investor som sitter og taster inn og har leientekter og renter og gilder og, og leietider og så spytter modellene ut et eller annet og så ser det greit ut. Men hva vil du si har den største forskjellen når man jobber direkte med egnet? Fordi jeg prøver å si at jeg, jeg driver et egnetsfammebutikk kan man egnet om. Fordi man skal jobbe direkt, man skal tegne leiekontrakt, man skal faktiskt gjøre investeringer og utvikle Fortell litt hva du har sett på de
1: største forskjellene, eller overraskelsene, hva jeg spør om. Jeg synes egentlig det er det veldig mye likhet der. Selvfølgelig det å være industrielt god, da. hvis man driver med utvikling, som vi har mye av, så er det jo selvfølgelig en egen provisjon, det er en egen kunnskap, men også det finansielle, og viktigt kan ta med seg i kombinasjonen med både utvikling og kjøp, og det gjelder jo også finansieringssiden. Uh, men men det jeg på en måte synes det største forskjell er jo på en måte det å en forståelse av kompleksiteten, hvis man kan si det rundt en utviklings-eiendom da ja. uh, det er jo store merverdier er hent rundt det uh, men selvfølgelig, det krever jo kunnskap uh, på en helt annen måte enn den finansielle kunskapen. men har også sett at de som er flinke på det kan skape betydelig merverdier, uh, og det går egentlig var enkelt på at du kan uttrykke en eiendom, der gir över kostnaderna vad utvecklingsenomen en mycket högre än marknadsvärden. Ja. Så då kan du ju utan omedelbart bokföra en god profit samtidig som du har en god kontantström. Eh, så där är ju sett att det är stora möjligheter, eh, men ser du inte så, så många på börsen som kanske har mycket kontantström och fokuserar samtidigt på det, men Gyrolog har båda, de har både eh god kontantström och så har du också ett utvecklingslöp med med flera utvecklingsenomen som jeg ser skape veldig store merverdier for oss, gitt at vi har en stor tomtobak, og ikke minst kan utvikle det med fornuftige eh, avkastningskrav i forhold til markedshyden. Eh, ja, for, for å skape merverdier så må man gjøre noe som er
0: bedre enn alle andre. Da. Man har jo sett ja. selskaper som har drivet med utvikling som ikke har gått bra også, Norwegian Property for eksempel. Hva, det, man, hva, gjør, en, hva gjør
1: en bedre til egnadsutvikling? En andre, hva er det man skiller seg på? Jeg tror liksom egnomsnøkling er en veldig kremmerbusiness. Der må du ha kompetanse. Du må ha veldig, si, veldig tett på ballen i forhold til liksom prosess, utvikling, kostnader og oppfølging. Ja. Og hvis du får til det og får fornuftige kostnader i prosjektet og en leietaker som er til stede og er villig til å tegne en leiekontrakt på fornuftig nivå, så er jeg på en måte... En liten arbitrasje da, gitt at gilden over den kostnaden er høyere enn markedsgilden. Ja. Og det er utgangspunktet, men det krever selvfølgelig at du er flink og disiplinert i utviklingsfasen. Bygger det da uh,
0: uten eller et halvplass allerede, eller venter dere til å ha et utleidt bygg, mm. eller er det en sånn andel som dere venter på før dere setter det? Nei, vi
1: kjører ingenting på spekk. Uh, vi, vi får jo interesse, vi har jo store tomte uh, mm. Så det på en liksom vi tar det som et utgangspunkt, og så, og så får vi interesse, og så prøver vi å, å finne et tilfredsstillende case utenfor vårt avkastningskrav. Og der er vi veldig konsekvent. Nå eh, kan vi også se de som har lyktes i Norden på, på børs, er jo de som ofte har vært veldig konsekvent i forhold til avkastningskravet eh, over tid. Og ikke la seg rive med, eller noen markeder både går ner og så lavere giller eller opp. De gjør ofte lykkes eh, veldig godt, og det prøver vi også å være veldig på da att att den är sig att avkastningskravet är gott nok och så gilen inte är hög nok så står vi eller av när vi går vidare. Ja. Jag tror det där är jätteviktigt. Jag försöker måla liksom
0: vad hur den utvecklar inom sällskapet över tid då och hur lagar med värdeskapningen för Man lite enkelt ser si att du har antal kvadratmeter och så gånger med en pris per kvadratmeter, hyrespris då. trekker drar du kostnaderna, drar du intäktena så har du resultatet. Och det, resultat, og det så enkelt och så vanskligt är det, men den viktigste av de kallar det fyra då det er faktisk å få flere kvadratmeter, det er utvikling en helt sentral del av det for å lykkes, og de har jo et par selskap vi kan snakke om etter hvert, men, men det å vokse, altså, det utleiebare arealet er en utrolig viktig, viktig
1: Ja, og det er, ikke, det er ikke nemlig at 22 har vært relativt krevende for alle aktørene, det er selvfølgelig basert på utvikling inte rentebildet, usikkerhet politisk krig i Ukraina og så videre, men, men mye ansett det å ha skapt en usikkerhet, spesielt på finansieringssiden, og da ser man også både på obligasjoner og bank. Eh, og så ser man det at eh, de som er flinke da, på utvikling og er disponert, de kan skape veldig store merverdier uavhengig av markedet. For det går litt på sånn, det å kjøpe et bygg i markedet som er likvid, da, hvis man kan si det. Ja. Mange kan kjøpe det, det står der, det har en egen kontrakt, har en god Det vil ju på en måte få en mye mer effektiv prising. Absolut enn for eksempel en utviklingsgjennom. Men hvis man tenker lengre, da, som vi prøver å fokusere på, er områdeutvikling. Ja. Vi har masse områder og næringsparker der vi prøver å etablere bygg, etablere synergier mellom leverandører og, og, og på en måte tilhørende virksomheter til det bygget. Da kan vi løfte verdien i området, og da skape en betydelig mer verdi, egentlig litt uavhengig av markene. Ja, ja.
0: litt sånn inn på det. Jeg tenkte vi kan snakke litt om finansiering aller først. Litt sånn med områdeutvikling og det är många olika må sällskap som skapar de det på olika måter och det är ju en av det. Men så hoppar tillbaka till det en tids som förvaltar når du vet det du vet i dag, har du idag har det gjort en annorlunda det stör. Jag försöker egentligen bara snika
1: efter tips som jag själv har men uh... ja nej alltså det det är jo... i stort sett också har bakgrund från fra alltså så har jag alltid både varit väldigt uppmärksam på hur de sällskapen finansierat. Eh för det är ju sånt kort sagt hög belåning med ulike gilsfasiliteter, er jo en fantastisk business-idé i gode tider. Ja. <laughs> så lenge gillene går ner så er jo det en fantastisk avkastning med inkompetalen. Men poenget bare er bare det at man må en måte, finne en trade-off mellom et fornuftig belåningsnivå, samtidig som man er robust da, også i nedg i nedgangstider. Ja. Så det jeg ser er jo liksom, ok, det er viktig, men så ser jeg også det at Uh, hvis man kan bruke ordet kontantstrøm Eller cash earnings da, Som vi snakker mye om i, i, NO. ja. Det går jo på leintekter Minus driftskostnader Minus rentekostnader Bedalbar skatt ja. uh, Og det er jo egentlig det aksjonæren sitter igjen med Men det er jo ikke noe tvil om at De selskapene som har en veldig god cash earnings Vil jo være mer robust Både på aksjesiden For de genererer en god kontantstrøm til aksjonæren Helt klart. Men samtidig på kreditori for da har du en god dekningsgrad over rentekostnaden ja. altså en ICR eller rentedekningsgrad altså i ja. så det går litt på begge begge bein, men, men, men de er jo på en måte både mer robust og, og jeg tror at over tid vil skape mer avkastning enn for eksempel egnummer som prises på en veldig lav gil da du nesten ikke har en gil eller en avkastningshil som kan forsvare og, og bekjene rentekostnader og driftskostnader ja, ja. Men
0: ofte når du leser avisen, så er det sett på selskapet, og så ser du opp mot navnet til selskapet, eller de justerte bokverdiene. Du snakker veldig mye om cashflow, men er det ikke litt enklere å bare se på bokverdier og si Olav Thun har priser på halvparten av boka, det er kjempekjøp, og andre selskaper har kanskje priser langt over boka, og det må være for dyrt. Er, hvorfor skal man fokusere mer på cashflow,
1: og hva er liksom faren med bokverdier? Eh, på så er det vanskelig å alle å si, manipulere kontanstrømmene, da. Ja. kontansremmen er jo på en måte en, en reell avkastning til aksjonærene det du ser dit igjen med det er vanskelig på en måte å si, ha usikkerhet rundt det bokverdia er jo interessant, og hvis du tenker mer innenfor direkte eiendom og, og de selskapene som ikke er på børs men, men handler å kjøpe eiendom så er jo verdivurderingen necessitant både i forhold til hva er verdien på eiendommen, hva er verdien på en kapital men også i forhold til kreditor og så videre men men poenget er bare det at bokverdia er jo generelt sett er, har en større usikkerhet for det er jo det er avvik mellom verdivlere ja. det, det, det er jo bare sånn der det er ikke fasit, det er, ikke fasit. Eh, det er avvik og det er bare sånn der samtidig som at jeg opplever at mange selskaper i bransjen og i sektoren i Norden er Si, har en ulik aggressivitet i forhold til hvor lavt de setter i den. Ja. Noen mindre opptatt av det. Ja. Andre bruker det for å selvfølgelig da øke belåning og kunne få en bedre løftemme. Ja. Så, så det er ulik praksis, både på selskattnivå og på verdigivløringsnivå. Og det gjør at på en måte, naven er på en mer usikker enn kontantstrøm. Jeg
0: er helt enig med det. Det er jo livsfarlig hvis du begynner å skrive gillende ned for mye og så plutselig så må du det, du har tatt på for mye risiko, så jeg kan jo bare snakke for meg selv da, men SPB er et selskap som jeg har styrt, styrt under på godt og vondt, og det gikk masse opp i 2021, det ned i fjor, så får vi se da, men det
1: er jo uansett cash-lån som jeg tenker er det viktigste akkurat på grunn av det du sier. Ja, og det, det var mitt syn på en måte, i laverenteregimen også, uh, vi har jo hatt laverentere år, spesielt i Sverige som har vært, uh, hatt også minus etter, ja. så, så mener jeg at det har vært uh, ekstremt viktig, og det er jo ikke noe tvil om at de aktørene som, har, som er best på det, da, og fokusert på det, uh, og, og da kommer jo ikke unge av Nej de har jo også levert best i bransjen, ja. uh, men, men de snakker jo ikke om bokverdier. Nei. de fokuserer på ståndstrømmen hva de genererer og hva de sitter med til aksjonærene og ikke minst da ha en solid vekst samtidig
0: ja, Fordi reindustrer jo typisk da, mye, ikke mens utvikling men å ha en høy cashflow yield ja. og reindustrer det i nye bygg, så får det en høy cashflow yield og så bare baler det på sig uten at de skriver opp Fordi jeg har fått mye sånne spørsmål når det er alltid når jeg skal prestere fondene så er det, så er det over to ganger NAV det er jo galskap eller det er kanskje ikke så drøyt, da, men så ser du på Olav Thon, på halvparten, og så ser du på Sagaks snart på to gangeren, eller drøyt det. Det er aller fleste tidspunkter i historien, det, hvis du hadde shorta Sagastopp lang og oldt, så hadde du jo kunket, men ikke så veldig lenge det. Så jeg tror det er bare et praktisk bevis på det du sier. Men, men hva annet kjennetegner Sagaks som et så godt selskap som du trekker frem?
1: Nei, altså, det er jo, de jo Nordens største selskap, uh, Morten Markerkepp. Ja. Uh, har jo blivit det eh uh, det är ju utan grund uh, alltså kursen är ju nästan tillbaka till old high har. Ja, likväl om det har varit vad ska si, har en kris i näringsägo 22. Ja. Uh, men men jag synes ju de bara gör det riktigt. Alltså de har jo en väldigt dyktig CEO, David Mindus Jag uh, synes ju han gör riktigt grepp på kapitalallokering og har gjort allt förnuftigt grepp. Eh, sanenskapen är ju inte så gammalt, det är ju sanenskap tillbaka till tidigt 2000. Ja. og så har de nog skapt marknadsvärden på pengar på nästan 100 miljarder. Ja. Och det det är ju fantastiskt. Eh, som du säger, det prissätts på bok, men men så ser på kontantströmmen så är ju den formidabel, alltså de har ju en väldigt låg belöning på eh uh, EBITDA da, som er i och med cash flow brukar ja. Så, så måte, de, de, de men, men ikke sant? der det har vært konsekvent er avkastningskravet. De har ikke kjøpt hvis avkastningskravet har vært lavere enn hva deres avkastningskrav internt er. Da har de heller gått ut av Norden, som har vært eh, priset lavere og lavere de siste årene, og gått ut av Europa. Ja. Eh, og så har de jo veldig mye leietakere, de har masse gjennommer, som igjen diversifiserer risikoen. Så de, likevel om de måtte går mer sørover, og kanskje få flere leietakere og, og kanskje bygge av ulik kvalitet, så er jo eh, tapet på leiekontrakten under 0,1 prosent de siste fem år. Eh, men det er det jeg mener, det, det, det er jo en tilnærming, ikke sant? Du vil skape mest mulig kontanstrøm for aksjonærene, og samtidig har de vært veldig flinke på finansiering. Ja, fortell litt om det. De fremstår jo, hvis du ser regnskapet eller årsrapporten som er ganske eksotisk finansiert. Ja. Eh, de har jo mye... D-aksjer, det er jo hybrid del med obligasjoner. Obligasjonsfinansieringen er jo nesten alle finansieringene de har, det er veldig lille de bankhjel. Det høres jo litt så guffende ut i det, gjør det ikke? Ja, utgangspunktet gjør det jo det, men, men sant? det er ikke noe tvil om at med en så god rentedekningsgrad og sånn kontantstrøm over rentekostnaden, så vil jo de få tilgang til bankfinansiering, men... Siste årene så har jo obligasjonsfinansiering vært mye rimeligere, altså gunstigere enn bank. Ja. Og da har de brukt av markedet, men det er jo usikre av finansiering. Ja. Så, så det liksom, da har du en fleksibilitet da. Ok, du har masse usikre av finansiering, du har like bankfinansiering. Jeg er ganske sikker på at bankene vil være villige til å belåne selskapet. Men da har man jo en oksjon da. Ok, hvis markedet blir trådere, så kan man ju gi sikkerhet da til bankene. Og da gjør det på refinansiering. Og det her er jo også noe ratinginstituttene ser mye på, men det skaper jo fleksibilitet i to at har veldig lite finansiering med sikkerhet ennå med noe.
0: Det er er helt fascinerende, ja. synes jeg, at du ser på unsecured vs. secured, ja. og så ofte så er det bare sånne bonds, hvor mye bonds er jeg ferdig med det. Ja. Men det er jo et viktig aspekt å se på, og samtidig så har jeg sagt et ganske lang, lang tid også, så det er lang tid i forfall. Men, men, men obligasjonsmarkedet er jo veldig volatilt, og vi husker tilbake til finanskrisen, så var det jo kjempespredder i fjor, og inni år så har det vært veldig høye spredder. Når kan vi forvente oss at det skal bli fornuftig å finansiere i bondsmarkedet, for det vil jo snu til å bli positivt på et eller annet tidspunkt?
1: Ja, og det er jo der fokuset og risikoen har vært gjennom 2022. Det har vært i for selskapene som har forfall i 2022 eller 2023. Ja. Fordi markedet har vært i eh, hermetakken stengt. Det har vært eh, høye nivåer hvis man skal få gjort noe. Ja. Eh, men, men, men det er jo på en måte midlertidig. Og, og så vil jo på en måte det her normaliseres. Men, men det har jo vært en veldig spesiell situasjon, og det har også da satt press på verdien på inkompetalen, spesielt på børs. Ja, helt klart. Fordi man priser inn da at uh, kanskje man må gjøre en emisjon, ja. eller andre alternativer. Eller salg av veiendommen da, som selvfølgelig er ikke verdiskapende for aksjonærene ja. uh, så det har vært utgangspunktet vi ser jo noen mer normalisering uh, og så er det jo sånn at høsten 22 var litt sånn nå er det uh, det er krevende både polosjonsfinansiering som er på en måte stengt for aktørene i bransjen ja. bankene er mer restriktive det er bare Men burde
0: bankene være det? bankene går jo superstert rekordhøye kapitaldekningsgrader høye av gasskapitalen sin blir ikke det være sånn åpne til å kunne sikre som ikke har mislålt noen siden? Eller være litt sånn åpne heller og bare skulle stenge døra?
1: De lever jo av å finansiere selskaper, tross alt. Selvfølgelig, og, og, og de store nordiske er jo langsiktig med sine gode kunder. Men så er det jo sånn at egenhetsmarkedet har jo, hvis du tar 2008 da, som siste finanskrise eller kris krisemarkedet, så var det jo veldig lite obligasjonsfinansiering, og ikke minst av hybridfinansiering, som er mer eksotisk finansiering, som man kan si det. Ja. Og så har jo markedet vært preget av et farlig rente nivå. Obligasjonsfondene har jo slitt å få avkastning. Altså de investeringene i obligasjonene, å få 2% avkastning på faktisk risiko, har ikke vært sånn kjempegod deal. Nei, kan du se si. Nej. O hva har man gjort da? jo da har jo selskapene benyttet av det ved å utstede kalle litt mer risikabel gjeld finansiering på en litt høyere rente og så har da obligasjonsfondene kunnet tratt nytte av det ja. så det har vært en effekt av rentenivået og, og for så vidt fornuftig også for selskapene for det har vært mye billigere eh, hvis du ser på kapitaloppkastningen helt til enkapital ja. eh, og så snudde verden fort der av ulike grunner som eh, i hvert fall ikke så for meg Uh, og da blir jo denne typen finansiering mer krevende å få refinansiert og derfor har jo da fokuset rundt refinansiering vært uh, hva skal jeg si, veldig i fokus da ja. uh, og spesielt de som har forholdfald nå i 22, og, eller i 22 og, og in i 23 Det du har sett på av nye obligasjoner genom i fjoråret
0: har jo selv for gode selskall vært gjort på veldig høye renter, jeg husker ikke om det har vært 7-7,5% på trompen av Stibor da, i Sverige, og da ryker du fort på nesten 10% rente, og så gir på enda om man kanskje er et, et høyjeldselskap, det er kanskje 6 eller 7, ja, så du låner du på 10, det, det,
1: det går jo godt. Nej og det er jo sånn at hvis man betrakter at uh, alle finansiering i selskapet på gjeld, er, hvis det er 7-8%, ja. så er det jo sånn veldig problem hvis det gir eller 4-5%. Ja. men det här er jo en liten tramsje, altså liten andel av totalfinansieringen, så vekta rente for selskapet vil være mye, mye lavere. Ja. Så det är jo en toppfinansiering, en likviditetsfinansiering, som vi kan si det, för å på en måte komme igjennom, og så vill jo markedet nu vi har allerede hatt en veldig god gang i eh, gjennomsakser i, i starten av 2023. Mm, helt sidssykt. Ja, og det går litt tilbake på at 2022 ble veldig negativt, både på finansiering, både på verdier, det var stor usikkerhet, og ikke minst et stengt obligasjonsmarked, og også der kan kommuniserte at det er krevende å få reflekansert. Og så ser man jo at obligasjonsmarkedet begynner å fungere, i hvert fall for en del andre sektorer. Det er tilgjengelig likviditet. Og så har det også sett at e-kapitalmarkedet har fungert bra for de som har hentet e-kapital. Så, så, så kapitalmarkedet er jo til stene. Men, men sant? det er jo når sektoren går fra prises til godt overbokvørte verdier, da, ja. til en rabott på 50%, ja. så, så, så er det kanskje ikke så unnaturlig at du også får en liten korreksjon eller liv, da. Jeg ja.
0: ja, det er jo bare at Catena en kapital, og Balder eh, refinansierte jo litt grann, eller fikk en ny investor inn fra siden, så mm. det var faktisk en eksisterende investor, men uansett fikk en noen penger der. Ja. Så jeg tror jeg merker det ikke så åpent, men jeg synes jo likevel at disse egnomstaksene svinger mye mer enn det. Enn det jeg kan huske når tiden er og kanskje at det er feil, for man har jo litt sånn kort minne noen men. men det var opp, opp 40-50 prosent i 2021, så var det ned over 40 i fjor, og nå har det liksom åpnet, jeg tror, opp 17 prosenter hva jeg så på forrige dagen her. Det var det helt, altså på et större mått då må brukar det vara lätt att köpa lågt och sälja högt då när det är sån där någon mun stabilitet i värdena så börskursen är det ju allt annat än stabilitet i.
1: Ja, det, det, det blir kanske överdrivet och blir kanske också överdrivet i i, i väldigt tider då. Ja. Som du kanske så 21 der du hade väldigt många sällskap här med kanske ikke väldigt höga kapitalvinst heller sån så prisas gott över bokvärde då. Ja men så selvfølgelig de beste som du har nevnt, Saga så andre de, de var jo også da prisa veldig høyt de ja. var alltid prisa høyt ja. men de har også levert uavhengig av en fantastisk økning i kontantstrømmen definitivt ja, og, og, sant? og, 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 og de, de kjøper jo stort sett det gjennom de er veldig konsekvent på avkastingsgravet for å opprettholde avkastningen den ene gang på dag og når du da på en måte sitter med Relativt lange kontrakter, og også som de har gjort da, eh, rentesikkeret veldig mye av renta utgjort. Ja. Selvfølgelig timingen var god, det var sikkert både smart og heldige. Så sitter du an med en veldig god fotantrøm, samtidig som du nå får en veldig høy kopijustering.
0: Det, det må vi ikke glemme å snakke om. Fordi eh, i Sverige, det er i hvert fall det største markedet jeg investerer så tror jeg... Den relevante KPI-justeringen som kom i begynnelsen i november var 10,5 eller 10,9 prosent, det burde jeg huske, jeg tror det var 10,9 prosent, i Finland så var det drøyt 8, mm. men tåler de selskapene dette her, kan vi vente, jeg vet at det er juridiske kontrakter som ligger til grunn, og det er egentlig bare å oppdatere fakturaen i nettbanken, men men kommer de til å få full
1: inflasjonsjustering i kontrakten sine, fordere det for eksempel? Eh, ja, vi vi får lite pushback på det eh, generellt för att kanske lejenivå eller leje kostnaden är en liten andel av kostnaden totalsett för sällskapet. Ja. Eh, så, så, så på ett år så har det inte varit ett eh, et stort problem, men naturligtvis så ska öka med 10 i flera år.
0: Ja.
1: Så är det någon story. Ja. Men 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 oavsett då, om du får 10 nu i 23 eh, kanske du normaliserar mer mot 5-6 og kommer ned på 2-3 prosent da, ja. som var vært litt mer historisk, så, så, så er det jo uansett så har den underliggende vekst i inntjeningen på eksisterende ENO ja. eh, og det er jo viktig eh, og så er det jo selvfølgelig kontrakter som ruller av og fornyes, og der har det også da hvertfall eh, gjennom for logistik, som har vært såpass sterkt
0: med
1: ja. et høyere lednivå, markedet har også gått mye bedre enn kopi justeringen. Ja, definitivt ja så, så måtte jeg, og så har det selvfølgelig noen høyere finansieringskostnad, men nettaffekten om et par år er jo vanskelig å anslå, men, men, men jeg tror liksom at uh, nok en gang da, som også har i 2008, så viser jo at sektoren er for selskapene si, som, som er i kvalitet da. Ja. Så, så måtte jeg finansiert riktig, ikke tatt for stor risiko, ikke brukt kapitalmarkedet for hva det har vært den hver tid, uh, vært konsekvent i forhold til investeringer, all kostningskrav. Eh, der har du ju sagax står också bolag ja. om aktörer som varit inne med kriser för de kjempe, kommer ju ofta bättre ut.
0: Ja, det er ju ofta sådant att ja. uh, du man brukar en god krise som jag skulle kunna här skälla medgren men ja. uh, det må du göra så det blir inte bygg någon nytt någon för exempel Eller det blir väldigt lite nytt i alla fall. Mhm. Eh uh, och det vill ju såna i teorin stötte marknaden tyvärr för vi går kanskje inn i en svakere økonomisk syklus, og det blir lavere et spørsmål etter mange typer eiendom, men du, du har ikke økt eiendomsmarkedet, det har ikke blitt bygget ihjel med masse nytt tilbud i hvert fall.
1: Nei, altså det blir jo mindre nybygg, og sånn sett er det jo isolert relativt positivt for eksisterende kontanstrøm-eiendommer da. Ja, og de har kanskje kapasitet til å bygge nytt, så altså de vil ja. ha en større andel av det som vi bygget nytt, da, ja. og der er det å stå sterkere gjennom,
0: eller er det noe brist ved det?
1: Nei, altså, utvikling i tar litt lenger tid, for det er både mer krevende for kunden, det er i projektet og ikke minst kostnadsinflasjon på utviklingssiden. Ja. Så det tar litt lenger tid, men selvfølgelig mulig å få gjennomført. Ja. Men, men, men det är også råså mycket alltså den nya tillbudet av kvadratmeter vill ju bli mindre. Ja. Och då det är ju en fördel för existerande eno-specitrar med flera eno som sitter på kontorsflö. Ja. Eh förli den strukturelle vart för inom logistik då. Trenden är ju väldigt väldigt god. Eh det ser du också kanske på kontor i Oslo. Ja. Eh där är ju ett väldigt stramt market och så väl finansieringskostnaden påverkar segmentet, gitt at det kanskje er mer, en lavere på kontor enn logistikk, ja. men det er lite til lengre og lar, ja. og det gjør at leieprisene går eh, veldig høyt opp. Skal vi ta tol om hjemmekontoret, Sten? Ja, ja, ja. eh, nå har
0: vi kommet et par år etter det aller verste, i krisen i hvert fall. Eh, tror du et spørsmål til kontoret har blitt redusert som sånn relativt sett, eller mer plass fordi folk vil ha mer plass når de første er på kontoret var. Har du liksom din erfaring med det? Eh,
1: tesnermildbart under corona må vel at uh, det skulle bli mindre at turselsatt kontor. Mhm. Og mange skulle sitte hjemme. Eh, og så det jo sånn at uh, de fleste av oss da er jo ganske sosiale vesen. Ja, det sier de ja, jo festet. Ja, er jo, litt sånn man i uh, hvert fall hvis man har en, et hjem og familje så er det är också gott att få ett avbrott och få gjort jobben och komma på ditt sätt. Jag tror det också lite mentalt och mentalt bra. Eh, så du ser ju nu att eh, eh kanske den tesen om att covid och hemmakontor var väldigt negativt for eh kontorssegmentet har i och med kanske inte blivit så relevant eller aktuell som först frukta då. Nej, det... Det er, ja. du ser veldig at man blir litt skeptisk kanske tilbører mindre og så er noe liksom etterspørsmålet veldig stor og da går jo også legnivåen ja. men, men jeg oppfatter jo mitt inntrykk at majoriteten ønsker å ha en kontorplass det ønsker å ha et både for å få en avveksling i hverdagen men også kunne diskutere å være i et sosialt miljø selvfølgelig unntak der men, men, men det er jo min oppfattelse så er det ikke noe sånn, den tesen har på en skal jeg si, gått litt bort. Så jeg tror ikke det vil være noe sånn negativt for kontor i fremover. Det
0: var en interessant segway, eller man kaller det. Fordi kultur er jo noe som er ganske viktig innenfor alle typer bedrifter, egentlig. Men, men vil du si kultur, hvor viktig er det innenfor eiendom, som du faktisk på i et eiendomsselskap direkte, da? Man skal
1: skape verdier hver dag, ikke sitter bare foran deg selv, eller? Ja, altså, det kultur er jo... Jeg er ikke en på det, men jeg tror liksom det, den enkle prinsippen der er jo at, og det er basert på mitt syn, bare for å si det, er jo litt sånn, større selskaper har jo selvfølgelig vanskeligheter med å skape en felles ofrent kultur.
0: Ja.
1: Flere mennesker skape, kan skape subkulturer, det kan skape ulike avdelinger med ulike fokus. Ja. Men det med fordelen vi er gjennom, hvis vi kunne ta det, og du ser jo ofte i Sverige, ikke bare ofte, men du ser det i Sverige, at selskapene som er eid av dagleder, ja. med kanske veldig få ansatte, med i hvert fall de som er beslutningstaker, har jo prestert mye, mye bedre på børs, avkastningsmessig, enn mer administrasjonstyrte, store selskap. Jeg helt enig. Og der kunne vi trekke fra mange navn, sagaks er selvfølgelig en av de eh, hvorfor tror jeg det er sånn jeg tror at hvis du er et mindre antal folk eh, med klare oppgaver, klare retningslinjer eh, selvfølgelig også med riktige insentiver så, så er det enklere på en måte å skape den kulturen man ønsker fordi folk er jo forskjellige og jo flere du blir, så tror jeg det er vanskeligere å både var omforent og få en felles så det er kanskje fordelen med ennå at du kan være ganske få ansatte som samtidig skape store verdier. For det går jo på utvikling, det går på oppfølging av kontantstrøm, som er forvaltningsrollen. Den er også veldig viktig i forhold til leietakere, fornyelse og så videre. Det er kjempeviktig. Ja, du har finansier, finansiering, og så har du ofte en dagleder som skal ha kontroll på alt det her. Men, 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 men med så få folk da, så kan du jo skape ufattelige verdier og ufattelige store selskaper. Det er min tese.
0: Ja, nei, men det makes sense det at hvis ja, ja, ja.
1: du ikke er så alt for stor så kan du skape en bedre
0: felleskultur og ja. innenfor egnet, som du sier, så trenger man ikke uendelig mye folk og øh, øh, det skalerer en god del det er ganske mye verdier per person da, relativt til mange andre
1: selvstater Ja, det er jo utgangspunktet en ganske enkel business øh, men, men, men det skal man jo ikke undervurdere eller da, for det, det, på papiret så er det jo mer en rentespill det er jo mange som argumenterer for å ta igjennom med, hva skal jeg si, priser utover renta ja, det det er jo så vill du fail. Om du ska på aktörerna på marknaden så ser du att uh, sällskapen har ju åt en uh, extremt fossil avkastning. Ja, helt banvittigt ja, i, i, i samma räntenivå. Se på Saga Stockticker för exempel. Precis så det 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 är ju ja, det det är ju extremt fossil. Så det säger ju på en ting att equity är smart avgörande. Men men det uppfattade av alla bra sällskapen, de är flink på finansiering. Ja. Ehm förutsägbart och så finansiering är ju vanskligt ingen vet vad räntan om 2 år, visst du vi ska vara ärlig. Vi kan diskutera det timmesvis och det många faktorer og säkerhet ting som sker som inte jag och du vet idag. Eh men men är inte det har ja, förutsägbart kanske rentesäkra en stor andel For att på måte, ta bort risikon där For det är inte där du skal ha god. Du ska bara ta ner risikon. Ja. men du går på forvaltning Og då mener jag uppsaur uppföljning av lejetagare god på utveckling. det har varit lite kremml i de faserna der så kan man ju skapa stora mervärden industriellt eller i samskapsmässigt. Helt klart. Ja. Och och där ser jag exempel av på de samskapen hos Cesare som var i alla fall god. Eh de, de, si, de, de har de ofte en förvalter då som följer upp enoman som är vad ska si väldigt tett på lejetagarna och visst de vill ut eller in så har han har ofta de nye legetrakere til stede som ville til å betale høyere
0: pris Jeg er veldig enig der, ja. det er mange sånne interne kompetanse i et egnomstilskap mm. for eksempel når man skal ikke gjøre ekstern facility management, altså vil du møte kunden i Nostokan, det er veldig opplagt og jobbet finansiering er en utrolig viktig del av det, så det er mye intern kunnskap som, mm. som man skal ha Jeg skal spørre en ting til slutt før vi har slutter, og det var litt sånn in på det du sa med nøkkelpersoner, med daglig eier mye av selskapene, for jeg, svensk egnom spesielt har blitt mye beskyldt for å ha kryssseierskap der, si og eier, eier aksjer i andre selskaper og som eier tilbake i ditt selskap og så er det mye som folk ser på som er, herregud dette kommer bli rakne, som er en, <laughs> ikke si tänkte på men men fra det du sier, ja, men du liker Sadaks exempel eksempel, litt Balder som du nevnte, er ikke kryssseierskap så
1: faller det ikke hard på papperet så går det ju och ser farligt ut givet att man investerar varandra men det svenska marknaden si, det är ju vad ska jag säga eh kanske har blivit beskylt för att ha blivit krysserskap det er på något sätt lite vanskligt ut för lite governen så den typen där men sanningen är ju att de investerar jo i varandra eh baserat på det de faktiskt har tro på på og och Eh, så selvfølgelig i utgangspunktet så kan det være en utfordring men, men jeg opplever jo for eksempel Sagaks da, eh, hvis du ser aksjonærlister der, så er jo Rutger Arnold, er jo høyt på lista ja. eh, han er jo en annen eiendomsbesitter med andre eiendomsselskap ja. Erik Selin er
0: som ja. det er jo sjefen
1: i Balder da for de... ja, sjefen i Balder og sørste er Erik Balder ja. eh, så det er jo på en liksom og det har ikke vært det i eh, hvert fall ikke for deres verdier å ha i selskapet så, så jeg tror at de ser jo også hvilke selskaper som skaper verdier for aksjonærene, eh, og ønsker jo også å få en god avkastning på sin kapital. Ja. Så utgangspunktet er det fornuftig, men, men selvfølgelig Sverige har jo vært unikt, og hvis du går ut i Europa, så har jo avkastninger og, og egenomsektoren på børs kanskje vært eh, definitivt svakere. Men jeg, men jeg opplever jo at i Sverige også i forhold til Norge, mye mer sånn gründerdrevet, gitt at det er veldig mange av de CEO'ene der som faktisk også er største eier ja. og de er langsiktige ja. de driver mange år de driver selskapene her, og de, de jobber både aktivt og tett på å skape verdier, både på transisjoner, utvikling forvaltning, og ikke minst finansiering så, så, så med all respekt jeg, jeg synes mange av de selskapene är utrolig flinke nå
0: jeg er helt enig i alle argumenten så Øystein, tusen takk for at du har tittet og på, på Børsberg-podden. Så lykke til med regel Det blir utrolig spennende å se hva dere klarer å få til i, i måneden og årene fremover. Bare hyggelig. Det har vært alltid uh, interessant å diskutere deg. Kjempebra det. Ok, takk skal du ha.